0: Es bueno tener una educación, pero es mucho mejor tener un desarrollo, porque la educación significa formación, ya nada más de esencia ya significa darle forma a algo, ¿ok? Y si ese algo tiene otra expresión, tiene otra naturaleza, pues ahí es donde empiezan los problemas, ¿verdad? Porque la educación, la formación, nos, nos implica esa limitación, esa transformación que muchas veces nos saca de la esencia, ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido o hemos visto a seres queridos, a nuestros hijos quienes seamos padres, batallar, luchar contra el sistema educativo? Sentir los efectos de un sistema educativo que trata de transformarte en algo que no eres, que trata de normalizar, de conformar aquello que es intocable, tu espíritu. ¡Qué canción! ¡Qué canción! Justo para iniciar esta transmisión Roger Waters, Pink Floyd, Another Brick in the World. Tremenda, tremenda canción que pone un marco maravilloso a lo que vamos a platicar el día de hoy en Espacio Injodible Nuestro espacio semana a semana y hoy, pues como te lo prometí Vamos a hablar acerca del mito de la inteligencia, el mito del coeficiente intele el intelectual, el IQ, que se le llama en inglés. Así es que de eso vamos a estar hablando y, y me parece un marco maravilloso ponerlo con esta canción, con esta canción de Pink Floyd que habla exactamente del de, eh, sistema educativo. Hay muchas historias y muchas leyendas alrededor del de verdadero génesis de esta canción, yo me quedo con la historia de las entrevistas en Rolling Stone donde Roger Waters habla acerca de su infancia, acerca de su experiencia en, en la escuela que eh, le, le llevaron a, a inspirarse a escribir esta canción porque él decía que él se sentía eh, en, un, en un ambiente hostil en, en la escuela a la que él asistía en, en Inglaterra y que eh, pues emocionalmente él sentía que había una pared, una pared que cada situación, cada persona era un, un tabique más en esa piedra. Así es que eh, el video, el video original de esta, de esta canción es brutal. Es una obra de arte y definitivamente pone de manifiesto la problemática que existe con, con el sistema educativo. Ese sistema educativo tradicional que todavía está eh, muy extendido en todo el mundo eh, particularmente en, en, en nuestro país, donde, eh, pues, parecen fábricas, ¿verdad? Donde todo se trata de, eh, si eres un circulito maravilloso, si eres un triangulito maravilloso, si eres un hexágono maravilloso, no importa porque el sistema educativo te quiere convertir en un cuadrito, ¿verdad? Y sus mecanismos para convertirte en un cuadrito, entre muchos otros, es el famoso coeficiente intelectual, Okay. Esto es tan importante y la canción que nos regala Roger Waters es igualmente importante porque dicho por el mismo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, pero también para cambiar, transformar, limitar, moldear la mente de las personas. Es como siempre, no con un gran poder viene una gran responsabilidad y todo aquello que utilizamos Puede ser utilizado igualmente para el bien que para cosas no tan buenas, ¿verdad? Es bueno tener una educación, pero es mucho mejor tener un desarrollo, porque la educación significa formación, ya nada más de esencia, ya significa darle forma a algo, ¿ok? Y si ese algo tiene otra expresión, tiene otra naturaleza, pues ahí es donde empiezan los problemas, ¿verdad? Porque la educación, la formación, nos, nos implica esa limitación, esa transformación que muchas veces nos saca de la esencia. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido o hemos visto a seres queridos, a nuestros hijos quienes seamos padres, batallar, luchar contra el sistema educativo? Sentir los efectos de un sistema educativo que trata de transformarte en algo que no eres, que trata de normalizar, de conformar, aquello que es intocable, tu espíritu, ¿verdad? Y es por eso que pues hay de espíritus, hay diferentes tipos de espíritus, todos son válidos, pero hay unos más aguerridos, hay unos que no se doblegan, hay unos que no importa las paredes que les pongas, los tabiques que les eches encima, no se van a someter, ¿ok? Y eso es importante entenderlo. Hay, hay, hay estilos, personalidades, tendencias que les va muy bien ese estilo, o sea, no hay ni bueno ni malo, esa es una realidad, no hay ni bueno ni malo, pero así de importante es el, el, el modelo educativo y entonces, pues como sabemos, eh, es de las cosas que menos ha evolucionado el sistema educativo a nivel mundial, es una crisis a nivel mundial el sistema educativo y bueno, eh, en, en México pues tenemos también nuestro, nuestro enorme trabajo que hacer para avanzar la educación. El asunto está en que, eh, a ver, te cuento esta historia. Recuerdo que hace no mucho tiempo eh, viajé con mi familia a Canadá y fuimos a algún lugar que había un museo donde eh, finalmente podías ver la historia, la evolución de muchas cosas a través de muchos años, a través de cerca de más de 100 años. Y entonces nos llamó mucho la atención que cuando llegamos a la parte de la educación, de la escuela, ¿no?, nos dimos cuenta que mientras muchas otras áreas del quehacer humano habían tenido una transformación muy importante a través de los años, la educación no, la educación es muy parecida, el sistema, insisto, educativo tradicional, es muy parecido a ese sistema educativo de principios de 1900, ¿verdad? Y entonces ocurre que esta, esta medida este indicador de inteligencia, estoy haciendo comillas en el aire con mis dedos, eh, llamado coeficiente intelectual, resulta ser que no tiene nada de, de, de novedoso. Sus orígenes están en 1905, con ciertas investigaciones que hicieron en Francia, y luego para 1912 se acuña el término como tal coeficiente intelectual, que es pues, un número que se obtiene a partir de, una, de unas pruebas, que consisten sobre todo en, en habilidades lingüísticas y matemáticas, ¿ok? Así es que de ahí es que se saca este número y eh, se pone en una escala. Y entonces las personas que, que tienen esta, esta prueba y el resultado, pues se les pone en una escala donde se determina si estás en el promedio Abajo del promedio o arriba del promedio ¿No? Y entonces toda esta idea Que se ha vendido, que se, se arraigó Mucho en el sistema educativo Tradicional, es que esos son Los llamados inteligentes ¿Cuál es el Gravísimo problema de esto? Es que si lo ponemos en palabras De Albert Einstein, él decía Que si tú juzgas A un pez por su habilidad De trepar a un árbol Lo vas a hacer sentir Estúpido toda su vida Ok, Así con esas palabras lo dijo Albert Einstein en esta cita famosa Y esa es otra manera de describir lo que te decía de eh, El sistema educativo busca hacer cuadritos de cualquier otra forma geométrica Metafóricamente hablando Es pedirle a un pez, pedirle a cualquier otro tipo de, de animal Que no tiene eh, las características para trepar en un árbol, que lo haga Y es lo que nos pasa cuando personas con otros talentos los queremos reducir, obligar y meter a fuerza en la cajita, en el cuadrito de eh, habilidades lingüísticas, matemáticas. Y pues sabemos que eh, todos tenemos estas historias de cómo era la educación antes, cómo era la educación en los tiempos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, tal vez donde la letra con sangre entra, ¿verdad?, donde había los reglazos, los gizazos, donde había los castigos, donde había estas tareas repetitivas, donde el tema era memoria, memoria, memoria. Por eso el, el, la parte lingüística, ¿verdad? Donde era el tema de las matemáticas. Y también no era casualidad. No era casual, estamos hablando de 1900, cuando, cuando sale esta prueba, 1912, cuando se acuña el término, y el sistema educativo pues también viene un poquito de, eh, unos poquitos años antes, que es cuando se hace el traslado de, de, de las personas del campo a las fábricas, y entonces pues las fábricas necesitan empleados, y los empleados que vienen con habilidades de campo pues no les sirven mucho a la fábrica, tanto en la, en la parte fabril como en la parte administrativa, y entonces... Se produce una máquina que ensambla, que genera, que le da forma a las personas para que salgan eh, y sean aptas para el trabajo que se necesita ahora, ¿no? cuando viene la revolución industrial. Y eso es lo que nos muestra el video de Roger Waters, de, de Pink Floyd, con Another Break in the Wall, que eh, nos muestra así, o sea, muy, es muy gráfico el video. ¿no? Cómo, este, uno, la realidad de los niños, eh, lo que viven en, en las escuelas, ¿no? En esta, en esta sátira, porque es una, es una sátira, y lo otro es cómo este, este eh, concepto mecanicista donde van los niños en la banda, con máscaras y demás, y están cayendo una máquina, que esa máquina, bueno, es, es, es cruda la imagen, pero lo que te, lo que te muestra es que, pues, eh, muele a los niños para convertirlos en otra cosa, ¿no? Está, está, yo sé que está fuerte eso, el video es un video famoso de culto y demás, pero justo nos está diciendo esto, esto es lo que pasa, y no es exageración, cuando atentamos contra el espíritu humano. Así de importante es. ¿Cuáles son las implicaciones negativas del coeficiente intelectual, además de lo que ya mencioné que implica para el espíritu humano? En sentido práctico, el coeficiente intelectual nos llevó a eh, etiquetar a las personas, ¿no? Y tristemente, sobre todo a los niños, ¿verdad? Porque son los que más se ven afectados por esto, a los inteligentes y a los no inteligentes, a la mexicana, a los aplicados y a los burros, ¿verdad? Los aplicados iban adelante y los burros iban atrás, si es que no los sentaban en la esquina. Eh, y, y es una realidad, ¿no? Fue una realidad por mucho tiempo. Espero que esas expresiones estén ya casi erradicadas. Además, pues qué hace el coeficiente intelectual, pues es tratar de reducir a la persona a la expresión de un número. ¿no? Un número dice quién eres, qué valor tienes para determinados contextos y además, pues esa, ese número, en realidad, lo que te decía es lo que mide, es qué tan, qué tan apto eres para la empleabilidad, ¿no? para lo que busca el sistema productivo, el sistema capitalista, las empresas y demás. No estoy en contra del capitalismo, no, no soy prosocialismo, ni populismo, ni nada, nada más es una realidad, ¿no? Y tenía un sentido, o sea, también creo que es lógico entender que fue un avance en su momento, ¿no? pero, como todo, estamos hablando de 1900, inicios de 1900, estamos en el 2021, ¿dónde debería estar? Imagínate si las computadoras se hubieran inventado en 1900, o más o menos o, o el nivel de tecnología que tenemos ahorita, pues, ¿dónde estaríamos, verdad? Simplemente veamos la tecnología, ¿dónde está? Bueno, el sistema educativo, pues, debería estar más o menos a la par, ¿no? Y estamos atrasadísimos. Entonces, bueno, el, el asunto es que las implicaciones del coeficiente intelectual es que busca normalizar. Busca que todo mundo se conforme y ahí es donde tenemos el problema de las escuelas. ¿Qué pasa con los niños que aprenden de otra manera? ¿Qué pasa con los niños que realmente su talento está en la música, que su talento está en las artes plásticas, que su talento está en, eh, en, la, en la kinestesia de su cuerpo, en el movimiento de su cuerpo? ¿No? Y, y tantas otras expresiones, pues son obligados, son esos niños que se les considera inadaptados, son esos niños que están con, constantemente disciplinándolos, constantemente acosándolos, al grado de, y esto es algo que nadie me contó, que lo vivimos en mi familia, al grado de eh, la típica situación, el, el niño no se adapta a la escuela, el niño es este muy inquieto, es indisciplinado, Claro, el niño tiene otro estilo de aprender, pero entonces, pues como no se conforma al modelo de la escuela, eh, es un problema. Y entonces la escuela empieza a presionar, a presionar, y lo típico es, eh, llega el momento en donde con la amenaza de que lo van a expulsar y demás, es lo tiene que llevar al psicólogo. Y psicólogo, psicoterapeuta, psicopediatra, como le quieras llamar, también luego el caminito es no pues, eh, la medicación. No, esto ya más allá de terapias, esto requiere medicación y hay mucho también en la historia acerca de la medicación de los niños. El famoso Ritalin, Concerta, este tipo de sustancias que pues también nada más hay que investigarle todo lo, todo lo que pasa. Eh, particularmente eh, yo viví ese, ese escenario con uno de mis hijos, con el mayor, y fue una lucha. Fue un tema, eh, además, en una situación de familia ensamblada, eh, mamá y papá separados, donde pues no, no era fácil ponernos de acuerdo, teníamos eh, no exactamente la misma opinión al respecto, no teníamos exactamente los mismos eh, eh, retos eh, sobre la situación que estaba pasando y entonces eh, no era fácil ponernos de acuerdo, afortunadamente todo fluyó bien y eh, pues eh, de, eh, acordamos y, y hicimos todo lo necesario, los cambios de hábitos, todo lo que se tenía que hacer para que no, no hubiera esa necesidad, pero a eso nos lleva, y eso en su momento fue un drama familiar, para mí personalmente era muy doloroso, muy doloroso estar en esa situación, ver a mi hijo sufriendo, que no se adaptaba en la escuela, que cuando ya era claro, que eh, él tenía otros talentos, él tenía otro tipo de personalidad, ¿Okay? así es que, bueno, esto genera además, segregación, exclusión, y tanto que batallamos actualmente, con el tema de, la eh, diversidad con abrir nuestra mentalidad en la sociedad y en las empresas con la diversidad el valor que tiene con la eh, inclusión con la inequidad pues este tipo de expresiones eh, pues no, 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 no ayudan verdad? evidentemente el segregar a la gente el clasificarlos y demás entonces bueno afortunadamente este concepto de que había solo una inteligencia y era la única que valía y a eso querían arrastrar a todo el mundo eh, surgen después eh, investigadores como Howard Gardner, que eh, pone sobre la mesa eh, el hecho de que las personas no se limitan a una sola inteligencia como era la lógica matemática o lingüística, sino que en realidad tenemos un cúmulo de múltiples inteligencias. Cada persona posee diferentes potencialidades, capacidades, eso sí, en diferentes desarrollos. Y además, Howard Garner, avanzado a su tiempo, también reta la teoría de, del coeficiente intelectual de que era solo una medida de inteligencia y además el coeficiente intelectual decía, y es fijo, ya, se amoló. Si usted sacó 60, pues así se quedó, con 60. Si usted es de 100, pues eh, ya se quedó de 100. Howard Garner en sus investigaciones nos dice que además de que tenemos múltiples inteligencias, son dinámicas, pueden desarrollarse, así como también pueden deteriorarse si no, las, si no las practicamos, o sea, entonces el hombre realmente fue un parteaguas y pues él, él enumeró cierto número de inteligencias, generalmente en su obra se, se, se ilustran eh, nueve tipos de inteligencia, y él sentó las bases también de un tipo de inteligencia que eh, posteriormente pues ha sido revolucionaria en el mundo, verdad tener esa conciencia, la inteligencia emocional. Entonces, Howard Garner sentó las bases de lo que después Daniel Goleman eh, hizo con, con ya la investigación de inteligencia emocional, porque Howard Gardner entre las nueve inteligencias que que identificó la musical, la espacial, la kinestésica, eh, la verbal eh, y demás, Howard Gardner identificó dos inteligencias, una que es la inteligencia interpersonal, el qué tan inteligente soy para entender mis propios estados internos, y la inteligencia intrapersonal, qué tan inteligente soy para relacionarme con esas otras personas. Daniel Goleman extendió ese trabajo, hizo también su, su, su chamba, eh, pero él ya lo extiende y él ya saca el concepto como tal de inteligencia emocional como lo entendemos hoy día. Entonces, bueno, una maravilla cómo se van tejiendo las cosas, pero esto fue el liberador, esto nos liberó. ¿no? Evidentemente, en lugares más abiertos y más avanzados se ha eh, arraigado más esta idea o se ha desterrado la idea de una sola inteligencia que te reduce a un número y que entonces todos debiéramos eh, estudiar y, y mirar la vida de esa manera. Ya después, más adelante, aquí me estoy brincando muchas otras cosas, pues surge el concepto de la mentalidad y sobre todo la mentalidad de crecimiento. La semana pasada te hablé de eso, te hablé del mindset, ¿no? Entonces, bueno, escucha el episodio de la semana pasada, pero en este nada más doy un repaso rápido. Fue también un avance, porque entonces la mentalidad de crecimiento que se define como los lentes con los que ves la vida a nivel de neurociencia cerebral es, es, es la manera en la que tu cerebro, tu mente filtra la realidad a través de tus sentidos. ¿Y en qué es en lo que te enfocas? Eso tiene mucho que ver precisamente con cuáles son las tendencias que desarrollas, las capacidades y demás. Y una mujer que igual nos hizo dar un salto cuántico fue Carol Dweck con el concepto de mentalidad de crecimiento. Ella a resumidas cuentas, lo que nos dice en su investigación después de trabajar con muchos niños es hay un patrón donde hay dos tipos de mentalidades muy importantes. De hecho, hay más, pero eh, ella se centra sobre todo en la mentalidad de crecimiento, que es las personas que eh, están convencidas que el desarrollo y la inteligencia se pueden seguir desarrollando, que, que tienen una mucho mejor capacidad de procesar el fracaso, los retos, ¿verdad? Mientras que las personas con mentalidad fija, eh, piensan que el desarrollo tiene un límite, tiene un tope, a partir de cierto punto ya no ya no tiene sentido estudiar, desarrollarse, esforzarse, y tienen una aversión al fracaso, por lo tanto hacen cosas raras para no fracasar, ¿verdad? Entonces, bueno, con la mentalidad, Carol Dweck nos, nos voló la cabeza y luego hubo un montón de investigadores que ya, ya se desarrolló más el campo que se le llama eh, precisamente teorías del desarrollo humano investigadores como Piaget, como Graves, como Keegan, Loewinger, Gerser y, y Fowler, que nos han dado diferentes eh, teorías de cómo se desarrolla el ser humano, aquí ya evidentemente construyendo clarísimo sobre la idea de que los seres humanos somos multidimensionales, tenemos múltiples inteligencias, múltiples capacidades, y luego viene algo bien, bien importante y poderoso. Viene la teoría integral, encabezada por Ken Wilber, que, bueno, de la cual me ha apasionado muchísimo. Y eh, esta teoría pretende ser eh, pues, como que la, la teoría del todo en términos de desarrollo humano, en términos de interpretar la realidad humana. Y entonces eh, la teoría integral. Eh, precisamente se llama integral porque integra, busca integrar todo el conocimiento humano en términos de espiritualidad, de desarrollo de las personas, en términos de psicologías, eh, eh, mente y demás. Y entonces, ya poniendo todo esto junto, ¿cómo se desarrolla los seres humanos? Pon atención porque esto se pone apasionante, apasionante verdaderamente. Resulta ser que si ya estamos de acuerdo con todo lo que te platiqué, está más que claro que las personas tenemos múltiples inteligencias, en la teoría integral a eso se le llama líneas de desarrollo. Son esas líneas verticales, ¿verdad? Entonces, en la parte horizontal hay líneas hacia arriba y cada una representa un tipo de eh, inteligencia que en teoría integral se le llama línea de desarrollo, no de desarrollo humano. Entonces, ejemplos de las que tengo aquí. Eh, cuerpo que puede ser esa inteligencia kinestésica, mente, esa, esa inteligencia cognitiva, espíritu, tu inteligencia espiritual, sombra, qué tanto eres inteligente eh, eh, y consciente de la parte subconsciente de tu mente, eso es la sombra. Inteligencia musical, inteligencia de relación con la naturaleza, es un tipo muy interesante de inteligencia, esa gente que explora, esa gente que... Está muy conectada con la naturaleza. Abundancia, es un tipo de inteligencia la abundancia. Eh, moral, estética, ¿ok? Esas mismas inteligencias están conectadas con la teoría de las necesidades. Eh, si has escuchado de la pirámide de Maslow, de cómo también el desarrollo del ser humano está expresado en términos de cómo va satisfaciendo sus necesidades, desde las básicas hasta las más elevadas. Y en la medida que se va desarrollando el ser humano es porque va satisfaciendo esas necesidades y va subiendo a un siguiente nivel. Entonces, la, la teoría integral nos dice que estas líneas, estas múltiples inteligencias que tenemos, de hecho, son el camino al desarrollo del ser humano. Esto está bien interesante, porque puede haber personas muy inteligentes en, un, en, en una área, pero muy poco inteligentes en otras. Y entonces los niveles de desarrollo de cada persona son independientes de sus inteligencias individuales, ¿ok? Un ejemplo, Hitler. No cabe duda que Hitler tenía súper desarrolladas ciertas habilidades, por ejemplo, la persuasión, eh, muy probablemente la, la estrategia, la, la diplomacia, la política, qué sé yo, ¿no? eh, el liderazgo, todo el tema el hablar en público, y demás, o sea, tenía eh, cualidades muy, muy poderosas, pero qué tal tal vez su inteligencia moral, su inteligencia eh, musical, no lo sé, su inteligencia espiritual, eh, evidentemente, si nos vamos a la moral y a la ética, bajo nuestros estándares, que siempre es eso, bajo nuestros estándares, Hitler eh, podría ser una persona no muy inteligente, entonces, la suma, por así decirlo, de todas las inteligencias que tienes, de, de las líneas de desarrollo, van dando, te van llevando a un nivel superior que le llamamos niveles de desarrollo, niveles de conciencia. Hay diferentes escalas. Pienso que una de las más simples, para mí más poderosas, que determina mucho qué tan desarrollada está una persona. Fíjate, puede haber personas muy inteligentes, pero no muy desarrolladas. Pero una persona que va escalando en la línea de desarrollo, de niveles de desarrollo de conciencia, Digamos que el nivel más bajo es el egocentrismo. Una persona que está en el nivel más bajo de desarrollo de conciencia eh, está totalmente absorta en sí misma. ¿no? So solo se interesa por satisfacer sus propias necesidades y los demás no importan mucho. Un siguiente nivel, cuando esta persona va desarrollando sus, sus inteligencias, eventualmente eso lo va llevando a un siguiente nivel y la persona egocentrista Pasa de ese nivel al etnocentrismo, es decir, pasa del yo, el egocentrismo es yo, 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 pasa al etnocentrismo que es el nosotros, que entonces ya es cuando son los grupos, los clanes, las tribus, y, eh, pero los demás son otra cosa, solo somos nosotros, ese es el etnocentrismo, el, el nosotros. Si seguimos creciendo en esta escala, viene el sociocentrismo, que puede pasar de las tribus los clanes a, por ejemplo, los países, las naciones, ¿verdad? Ya es un contexto más amplio, que requiere un mayor nivel de conciencia. O sea, no es lo mismo la manera en la que se mueven dos o tres personas juntas, a cómo se mueve una tribu, a cómo se mueve, pensemos, ya un país, un estado, ¿verdad? El nivel de conciencia va creciendo y se requieren más niveles de inteligencia. Luego viene el mundocentrismo, que ya pasa a tener esta idea de todos nosotros, ¿verdad? Todos nosotros sería, cuando ya pensamos como a nivel global, mundial, eh, de alguna manera la humanidad ha llegado a este punto donde ya hablamos de la globalización, aunque todavía tenemos pues, muchos destellos de lo demás, ¿verdad? Del, del nacionalismo, del etnocentrismo, del egoísmo, y pues si sí hay un nivel más arriba que sería el cosmocentrismo. O sea, aquí ya no es, ya no es todos nosotros, ya es todos. El todo, el todo. Son, son niveles de conciencia, si lo vemos, niveles de conciencia, niveles espirituales que nos, da, que nos da esta escala. ¿Qué ocurre? Que si te fijas en las diferentes, las diferentes combinaciones de desarrollo que puede haber en las diferentes inteligencias, nos dan patrones. Y esos patrones pueden ser precisamente las personalidades o los mindsets. Si nos vamos, por ejemplo, al Enneagrama, que es uno de los modelos que yo uso, eh, el Enneagrama pues, nos, de, nos dice que existen nueve personalidades, ¿verdad? Con diferentes características. Y lo podemos relacionar muy fácil a esto. Es que cada tipo de las nueve personalidades justamente tiene una combinación distinta de inteligencias, de capacidades. Entonces, son diferentes patrones. La realidad se dice, la teoría integral nos dice, que en realidad existe un número ilimitado de inteligencias, ¿verdad? Lo, lo que hacen la mayoría de los modelos es tratarlo de simplificar a 18, a 10, a 9, o sea, hay diferentes versiones, pero en realidad la, te, la teoría integral nos dice es casi infinita la capacidad de expresión de capacidades del ser humano, de inteligencias del ser humano. Entonces, bueno, una manera de abordar esto para simplificarlo son los modelos de personalidad, como el enneagrama, el Myers-Briggs, el DISC, todos estos. Y, pues, también estamos relacionado al mindset, a ese tipo de mentalidad, porque la difer las diferentes combinaciones de inteligencias que una persona tiene, pues, le dan tanto la personalidad como el mindset. De hecho, hay quien eh, argumenta que la personalidad y mindset son prácticamente sinónimos. ¿Ok? Entonces, bueno, eh, ¿Qué otra cosa conviene aquí tener presentes? Es que además de todo, además de que existen eh, múltiples inteligencias que en su desarrollo, cuando las personas los van desarrollando, le, los van eh, impulsando, los llevan a ascender en el nivel de desarrollo o de conciencia, existen los estados emocionales, ¿verdad? Que aquí lo represento con esta línea verde sobre la gráfica, son los estados emocionales. Lo interesante de los estados, eh, perdón, los estados mentales, son los estados mentales. Lo interesante de los estados mentales es que eh, son generalmente pasajeros y los estados mentales están muy asociados justamente con el estado de tu mente, que si lo viéramos desde un punto de vista técnico eh, por neurociencias, pues son, lo, son las, las ondas cerebrales. Y entonces, pues evidentemente, por ejemplo, el, el estado del sueño es un estado mental, que si tú lo graficas, si tú te pones sensores en, en la cabeza y lo ves en el monitor, pues vas a ver una, una onda eh, muy, muy diferente, una onda cerebral a cuando estás despierto, a cuando estás excitado, a cuando estás haciendo este eh, gimnasio, ¿ok? Entonces, los estados mentales, el asunto que tienen es que eh, ¿por qué nos interesan tanto los seres humanos? Es, estamos buscando eh, en todo momento estar en estados mentales óptimos, ¿verdad?, eh, el alto desempeño habla mucho de, de los estados mentales y se, y se encuentran diferentes maneras, existen diferentes maneras para alterar los estados mentales. Se habla mucho de los estados alterados y entonces hablamos desde sustancias hasta prácticas de respiración y prácticas espirituales que muchas veces combinan ambas, ¿verdad? Eh, prácticas de nutrición, alimentos, eh, químicos, eh, que, que, no, que nos pueden poner en un estado alterado. Y el tema de los estados alterados es que nos permiten también dar, es como dar saltos de conciencia, por eso te lo pongo aquí como una onda. Porque un estado alterado de conciencia te puede dar un nivel de desarrollo de conciencia temporal, es como dar un salto en un trampolín, ¿no? Es por eso que las personas, por ejemplo, eh, así, puntual, puntual eh, Ingerir peyote. ¿Qué, qué es lo que, lo que induce una sustancia como, como lo que, la sustancia activa del peyote? Pues una alteración en el estado mental de las personas que les da una visión distinta del mundo. Y ahí podríamos elaborar ¿no? sobre ese tema. Hoy no me voy a meter a profundidad ahí, pero esto es bien interesante. Entonces, imagínate todas estas combinaciones, por eso la teoría integral pues es una maravilla que te vuela a la cabeza, porque estás hablando de varios elementos al mismo tiempo que determinan la realidad de un ser humano, ¿ok? Pero como ves, un ser humano no se puede reducir a un numerito, por eso este episodio era acerca de desbancar el mito del coeficiente intelectual. Yo uh, digo mi postura abiertamente, creo que la idea del coeficiente intelectual hace más daño que bien, es arcaico, nos genera más problemas entre los seres humanos en las organizaciones, en la sociedad y eh, pretende limitar el, el espíritu humano. Entonces, creo que estos son modelos mucho más recientes, mucho más eh, fundamentados y que eh, eh, expanden y, y le dan eh, tributo, le dan honor a la verdadera dimensión del espíritu humano injodible, atemporal, infinito. ¿Verdad? Entonces, ya para terminar, para ir terminando, te diría, además de todo esto, estos procesos, lo que está pasando entre el nivel de conciencia que tienes, las diferentes inteligencias, cómo están desarrolladas y tus estados mentales, hay cuatro procesos del desarrollo humano que es importante tener en cuenta. Hay, hay un proceso de crecer, uno de despertar, uno de limpiar y uno de presentarse. Y sobre todo me interesa que, que tengas claro que hay una diferencia entre despertar y crecer, ¿ok? Este es bien importante, porque, eh, vamos, las prácticas espirituales o cualquier cosa que tú hagas para crecer tu creencia, abrir tu conciencia y demás, hay muchas personas que se consideran despiertas, pero no han crecido. Tú puedes despertar como ves, dar un salto de conciencia por prácticas espirituales, por eh, consumo de sustancias, por eh, respiración holotrópica, puedes dar saltos de conciencia, pero eso no necesariamente quiere decir que has madurado y has crecido. Entonces, este es bien, bien importante. Cuando, eh, por ejemplo, se, se toman sustancias, siempre es importante que, que se haga con alguien profesional, alguien que sepa integrar la experiencia cuando vienes de regreso. Es lo que pasa con la hipnosis. La hipnosis te lleva a otro estado de conciencia y más vale que lo hagas con un profesional, ¿verdad? Con, un, con una persona que cuando ya estás de regreso fuera del estado de hipnosis, sepa reintegrarte, sepa ayudarte a interpretar lo que pasó. Pero el hecho de que tú hayas tenido ese estado alterado de conciencia no necesariamente te deja ya permanentemente en un mayor nivel, ¿ok? Mientras que hay personas que pueden estar en un nivel mayor de conciencia, es decir, menos egocéntricos, pero que no necesariamente... Eh, eh, tiene, han despertado o están en esos estados alterados de conciencia a menudo. Entonces, hay combinaciones dos, pero es importante esto. Ahí para veces, como se dice, la arrogancia espiritual, ¿no? este, cuando estamos muy en el rol de, no, yo estoy muy despierto porque yo medito, yo hago yoga, yo X o Y. Eh, despertar no es lo mismo que haber crecido, muy importante. El limpiar, ¿a qué se refiere? Es el proceso de conocer tu sombra. Es el trabajo de la sombra que se le llama, que hubo un episodio, el antepasado, fue acerca de justamente de la sombra, de la sombra luminosa, la sombra oscura. Te recomiendo que busques ese episodio. Y el último es el proceso de presentarte ante el mundo, de estar presente, vivir presente, de hacer tu mejor esfuerzo, de poner tus valores en acción al servicio del mundo, al servicio de la humanidad. Eso te hace crecer. Eso te hace crecer. Voy a terminar con una historia. Si te hablé de múltiples inteligencias, quiero darte un, un caso eh, eh, de estudio muy, muy famoso. Tomás Alva Edison, el inventor de la, volvi, de, la, de la bombilla eléctrica, el fundador de General Electric, una de las mentes más creativas, más reconocidas, eh, un héroe eh, en, en, en los Estados Unidos y, y reconocido a nivel mundial, este hombre se dice, hay un estudio que dice que él tenía claramente 15 rasgos de inteligencia. Fíjense, ¿eh? hablando de inteligencias múltiples. Te los voy a decir así rápido. Curiosidad, emprendedor, sabía aprovechar las oportunidades, entre paréntesis, suerte. Creaba, creaba valor, estaba enfocado en crear valor. Tenía conocimientos y habilidades muy específicas que había desarrollado. Era bueno colaborando. Era muy diligente, bueno para ejecutar sus planes, eh, se, rela se relajaba, sabía relajarse, por ejemplo, el tema de las siestas, es muy famoso cómo usaba él las siestas, además tenía imaginación, podía hacer combinaciones de conceptos, de inventos, de, de diferentes cosas, trabajaba mucho con la prueba y error, algo muy importante en el tema de creatividad e innovación, eh, tenía la capacidad también de asociar ideas, muchos de sus inventos fue asociando ideas y con las notas que él tomaba y su, su mente brillante, estaba muy enfocado en la productividad, era un maestro de la gestión del tiempo y la gestión de la energía, tenía convicciones muy firmes, era de convicciones muy firmes y además era sumamente persistente, diferentes inteligencias que Tomás Alba Edison tenía y con esto cierro, con esta historia de Tomás Alva Edison, con todo eso que te acabo de decir, que se ha escrito de él muchos años después de su muerte, pero lo que algunas personas no han escuchado es esta historia eh, emotiva de, de la vida real sobre Tomás Alva Edison. Esta historia, lo que nos dice, y está en su biografía, es que cuando él tenía ocho años, en la escuela le dieron una carta y le dijeron, «Entrégale esta carta a tus padres». Tomás Alba Edison, sobrecerrado, y le dijeron, se las entregas cerradas. Tomás Alba Edison llega, llega a su casa, solo estaba su madre porque su padre trabajaba, y le entrega la carta. La madre abre la carta, la lee, y se pone a llorar. Y Tomás Alba Edison le dice a su madre, ¿qué dice la carta? ¿Por qué lloras? Y la madre le dice, te voy a leer lo que dice la carta. La carta dice, su hijo es un genio. Esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarle. Por favor, enséñele usted en casa. La madre termina la conversación, lo abraza y pasa el tiempo. Así es que muchos años después, ya cuando su madre había fallecido, Tomás Edison ya era exitoso, era reconocido, era el gran inventor de América. Eh, se encuentra entre las cosas viejas de su casa. Se encuentra esa carta. La abre, la lee y descubre lo que verdaderamente decía la carta. Y lo que la carta decía es: su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a la escuela. Eso fue lo que su madre le ocultó. Y esa madre genial de un hombre genio llevó a que Tomás Salva Edison, después en su diario, después de recomponerse del llanto, de la emotividad que le dio, saber la verdad de lo que decía la carta, pero más que eso, saber el acto heroico de su madre que no permitió que el sistema lo aplastara. Mira, nada más que historia, que no permitió que el sistema lo aplastara. Tomás Alba Edison escribió en su diario, Tomás Alba Edison fue un niño mentalmente enfermo, pero gracias a una madre heroica se convirtió en el genio del siglo cuántos padres, madres heroicas, cuántas personas heroicas habemos aquí que respetando la dignidad humana respetando la libertad de, de todo mundo, el espíritu injodible de todo mundo, seremos capaces de defender el derecho propio y el de los demás de expresarse como vinieron al mundo, con los dones que vinieron porque por algo vinieron al mundo con esos dones, con esa inteligencia esto es lo importante y esto es lo que te quería compartir, así es que no tengo más que agradecerles A todos y a todas eh, Que me acompañaron durante esta transmisión eh, Muchísimas gracias Un abrazo de verdad Y quiero dejarlos de nuevo Con la música de Another Break in the Wall Pink Floyd, Roger Waters Vámonos Esta ya es otra canción Y ahí viene En los tiempos de la escuela Así es que muchas gracias, gracias a todas y a todos, nos vemos en el siguiente episodio, bye bye, gracias, gracias, muchísimas gracias a todas y a todos, hasta pronto. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible, tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio, hasta entonces.